0: que se llama Agua Viva, nunca lo hemos dado en semilla como discipulado, pero tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Acerca de los dones del Espíritu Santo, este libro explica cada uno de los dones del Espíritu Santo, para qué sirven, cómo deben de ser usados, pero sobre todo nos dice cuál es el don más excelente. ¿Ya sabes cuál es? El amor. Entonces, te recomiendo muchísimo este eh, discipulado jueves a las 8 horas. Déjame te doy una recomendación no te inscribas a dos discipulados. inscríbete a solo uno para que lo puedas disfrutar, puedas tener un solo grupo. No te preocupes, el próximo semestre vamos a dar los mismos discipulados de Agua Viva y de La Gracia Todo Lo Cambia. Entonces, puedes inscribirte a La Gracia Todo Lo Cambia este, este eh, semestre y el próximo semestre te metes a Agua Viva o al revés. Métete a Agua Viva y el próximo semestre te metes a… porque La Gracia Todo Lo Cambia, pero solamente escoge uno. Ahora, recordándote que son cupo limitado, se llenan súper rápido o sea, Ya te ganaron los de las 9 de la mañana algunos espacios y, y de veras, anotaron un chorro ahorita, estaba viendo las listas. Entonces, si vas a querer meterte a los discipulados en Semilla, inscríbete hoy mismo eh, y ya más adelante puedes ver lo de tu manual y el libro y todo lo que necesitas de material. Pero nos ayudas mucho inscribiéndote hoy aquí eh, después de la reunión en las mesas del patio, eh, todos esos. Si cualquier duda que tengas, acércate a la mesa, ahí les puedes preguntar cómo es cada uno, eh, que te pueden recomendar. A cuál, a cuál meterte, pero sí es importante que te puedas inscribir hoy. Recordándote, los miércoles tenemos reunión general a las 8 de la noche. Acabamos de terminar el miércoles pasado el, el libro de Esther. Increíble historia. Eh, ya la puedes descargar desde, la, desde cualquier eh, plataforma. Está en Spotify, está en, en, en YouTube, está en la aplicación móvil, está en la página de internet semillaveracruz.com. 10 eh, capítulos hermosos de la mano de Dios. Eh, vimos cómo Dios se disfraza en, en la vida común y Dios hace milagros en medio de eso. Entonces, eh, ahí está eh, Esther. Este miércoles vamos a tener una predicación especial sobre Salmo 37 y Salmo 73, dos Salmos muy, muy hermosos. Y de ahí, de este miércoles en 8, vamos a iniciar el libro de Job. Entonces es un buen momento para venir a Semilla cuando inicia un libro en el Antiguo Testamento eh, y aquí te espero el miércoles a las 8 de la noche y simplemente recordándote el viernes ya inició la semana pasada el grupo de jóvenes, si tienes entre 13 y 25 es el viernes 7.30 de la noche, todos los viernes aquí en Semilla están estudiando el libro de Génesis. ¿Listos? Eh, segunda de Pedro, capítulo 1. Y la semana pasada nos quedamos en el versículo 15 y vamos a arrancar en el versículo 16. Dice, ¿Por qué? porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta palabrita conocer, si te acuerdas, es la palabra conocer en segunda de Pedro, es la palabra que más se repite. Entonces es la palabra más importante. Y habla de conocer varias cosas. Una de las cosas que tienes que conocer como cristiano es lo que tienes en Dios y lo vimos la semana pasada en Dios, en Jesús el apóstol Pablo por ejemplo una de sus palabras favoritas es estar en Cristo entonces si tú estás en Cristo en Él tienes gracia y paz multiplicadas y Pedro lo dice gracia y paz no, no sumadas, no añadidas sino toda la que necesitas para tu vida entonces si tú vienes hoy aquí y dices yo eso necesito en mi vida, necesito el favor inmerecido de Dios para mi vida no importa cuánto necesites, Dios te lo va a dar. O sea, Dios te multiplica su gracia en tu vida. Y paz, paz a pesar de las circunstancias, tú puedes tener paz de, paz de Dios en, en ti, en tu interior, multiplicadas por Jesucristo. Entonces, es una de las cosas que tenemos eh, y tienes que conocer la gracia de Dios, tienes que conocer la paz de Dios. Pero también tienes que saber que en Jesús tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Ya nos ha sido dado eso, ¿por qué? Por su divino poder. Entonces eso ya lo tienes tú en Cristo, ya tienes todo lo que necesitas para vivir tu vida y vivirla bien y para adorar a Dios y conocer a Dios y servir a Dios y obedecer a Dios y hacerlo bien, la piedad, por su divino poder y entonces lo único, si ya tienes todo, lo único que necesitas hacer es simplemente crecer y madurar en el Señor. Y otra cosa que dice Pedro es que nos han sido dadas, una cosa más que Dios nos da en Cristo, eh, eh, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas y una de ellas es la vida eterna. O sea, ya eso nos ha sido dado en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz y cargó mi condena y cargó mi pena. Y, y el, una de las cosas que vimos el miércoles con, con Esther es que el rey, eh, por medio de Amán, que es enemigo de los judíos, pone un edicto, Necesitamos, vamos a exterminar a los judíos. Y, y en la ley eh, no puedes un edicto que ya fue puesto y sellado por el rey, no se puede simplemente ah, pues desaparecer o triturar o ya no vamos a hacer eso. Pero ¿qué es lo que hace Dios entonces? Eh, está ese edicto contra ti, contra mí. La paga del pecado es la muerte, ya, eso es, eso es, es el edicto y no, ¿qué crees? Ese edicto no puede desaparecer, pero ¿qué hace entonces eh, Dios con Esther? Lanza otro edicto que los judíos se puedan defender y que el rey está con ellos. Y es lo que pasa en el Evangelio, hay un edicto contra ti, la paga del pecado es la muerte, o sea, tu vida y el pecado y, y tu vida alejada de Dios y adorando a, a todo menos a Dios te ha llevado a la muerte y ya está la sentencia y ya está el edicto, edicto y ya está sellado o sea ya notariado sellado ya no hay nada que hacer contra eso pero sí que puede haber puede haber otro edicto y es Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna, y eso es lo que sucede en la cruz, en la cruz del Calvario se juntan la misericordia de Dios, el edicto de la misericordia de Dios, con la justicia de Dios. Entonces tenía que suceder eso, pero, pero la misericordia y el amor de Dios manda un sustituto, y ese sustituto es Jesús, y Él muere por ti y por mí. Y entonces, ¿qué tienes? Perdón de pecados y lavamiento de tu alma. O sea, Así, increíble. Y eso lo puedes ver en versículos, del, así en la historia de Esther puedes ver ahí reflejado el Evangelio. Una de las cosas que tienes que hacer cuando estudias el Antiguo Testamento, si te gusta y eres estudioso del Antiguo Testamento, siempre tienes que saber que el Antiguo Testamento está apuntando a Jesús y al Evangelio. O sea, es, tienes que ver cómo esto que estoy leyendo está apuntando a Jesús y al Evangelio. Entonces, ya lo lees bien por eso es bien siempre sugerimos antes de leer el Antiguo Testamento échate el, prim, el Nuevo Testamento o sea léelo y disfrútalo y así y de ahí ya vas y, y lees el Antiguo Testamento y ¿qué es lo que pasa? Saboreas más el Antiguo Testamento porque está apuntando al Nuevo Testamento. Entonces ahí está. Yo me acuerdo cuando empecé a leer mi Biblia, eh, decidí empezar como un libro. O sea, simplemente, ¿cómo haces un libro? Pues vas a Gandhi, compras un libro y empiezas pues desde el principio: Génesis. Y después terminé Génesis y padre, ¿no? Muy bien. Tenía ciertas dudas, ¿no? Eh, y después Levítico. Y veía, no, pues estos animales sí se pueden comer y estos no y los que se arrastran y lo y digo, ¿y eso qué? O sea, ¿qué onda? Y aparte yo soy bien comelón y me gusta comer de todo y digo, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué cerdo no? Tacos al pastor, imagínate. Y entonces qué es lo que qué es lo que me pasó en mi, en mi vida que me fui a sentar con quien me estaba disipulando... Gerardo, y le digo, oye Gerardo, ¿me puedes explicar por qué esto y esto? Y llevaba una lista interminable de preguntas, así, pobrecito, no sé cómo no se hartó de mí, o sea, de veras, eh, tuvo misericordia, y me escuchó y me contestaba, y un día así me dice, oye Tali, ¿por qué no empiezas a por el Nuevo Testamento? <ríe> y ya, y empecé por el Nuevo Testamento, y digo, ¿por qué no me dijiste antes? O sea, es tu culpa ahora, <ríe> Ahí está, entonces… Eh, es, es eso tienes que conocer las promesas de Dios y una de sus promesas es vida eterna una de sus grandes promesas es que Él ya venció y entonces tú eres vencedor con Él y si Dios está contigo ¿quién contra ti? y si Dios ya mandó a su Hijo a morir por ti ¿cómo no? junto con eso te dará todas las cosas o, otra de las promes, grandes y preciosas promesas que la tienes que saber no la tienes que sentir es muy importante, ¿eh? la tienes que saber, conocer, es que Él va a estar contigo siempre. Nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar, siempre te va a sustentar, siempre te va a dar todo lo que tú necesitas en tu vida. Entonces, eh, ahí está, es una preciosa y, y, y grandísima promesa que Él nos hace. Y entonces también nos da la fe. Y, pero con la fe tienes que hacer algo, y es lo que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas? A tu fe tienes que agregarle y añadirle virtud, excelencia moral, tienes que agregarle dominio propio, paciencia, conocimiento, eh, amor fraternal, y al amor fraternal, amor, hágape. Entonces tienes que conocer... A Jesús tienes que conocer a Dios, tienes que conocer su salvación. Otra cosa que vamos a ver hoy es tienes que conocer las escrituras. Eso es donde nos vamos a enfocar hoy. Pero otra cosa que, va, que vamos a ver más adelante con Pedro, tienes que conocer a los adversarios, a los falsos maestros. Uno de los, los temas en segunda de Pedro es falsos maestros. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que, para que, no, te, para que no te engañe una falsa doctrina? falsos maestros, falsas enseñanzas, tienes que conocer la verdad de Dios, la verdad bíblica, la, la verdad histórica. Y eso es lo que dan las escrituras. Y otra cosa que tienes que conocer son las profecías, hablando de profecías como la segunda venida, que eso de pronto ya en algunas iglesias no se enseña y no se usa, pero vamos a ver cómo hoy, vamos a ver cómo es importante hablar de, de estas cosas. Entonces, eh, ahí está, conocer a tu Salvador, la salvación que tienes, sus promesas, a Jesús, conocer acerca de las Escrituras, conocer a tus adversarios y conocer acerca de las profecías bíblicas de la segunda venida. Entonces, versículo 16, porque no os hemos dado a conocer, ahí está esa palabrita, conocer, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. este La venida es el término que los teólogos le, le llaman parusia o sea, la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, la, ven, la venida de Jesús al final de los tiempos. Es el estudio de escatología. O sea, cómo, cómo va a terminar la cosa ¿no? para la humanidad. Y, y la historia termina con la con la segunda venida de Jesús, donde todo cambia. Entonces, hay cielos nuevos, hay tierra nueva. Y vamos a ver un poco más de esto aquí hoy. Eh, eh, pero uno de, de los falsos maestros en esta época que sigue habiendo es, niegan acerca de, del final de los tiempos, niegan acerca de la segunda venida de Jesús. Entonces, eh, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas? Entonces, aquí la palabra fábula es, es en el original mitos y tienes saber que lo que enseñan Pedro, lo que enseña y lo que está diciendo no son mitos, no son fábulas. La Biblia no son mitos. La Biblia no son fábulas. O sea, si tú ves la Biblia, tiene tantos detalles. Que, o sea, ¿por qué tendría este detalle? O sea, cuando, cuando eh, Pedro niega a Jesús, tres veces canta el gallo. ¿Por qué tres veces? ¿Por qué Pedro está en, en el patio del sumo sacerdote calentándose en, en, en fuego con los demás soldados? O sea, una fábula no tiene tantos detalles y tantos datos. ¿no? Y, y cuando lees la Biblia te das cuenta, no es, no es fábula, no es mito, es, es, histórico, es histórico. Es real lo que estás leyendo y entonces puedes confiar en, en él. Eh, entonces, no siguiendo fábulas artificiosas, no mitos, no ideas, ingeniosas, no, es, no son ocurrencias, no es que los apóstoles se les ocurrió una historia para, para eh, cautivar las, los pensamientos de la humanidad y engañar a la gente y que las masas le siguieran, o sea, estos cuates murieron por esta verdad tú por una fábula no mueres, o sea, si es una fábula, un mito, una mentira y te están diciendo, si no nos dices la verdad, te cortamos la cabeza, dices, no, no, sí. O sea, era todo, o sea, todo nos pusimos de acuerdo y era mentira. Pero ellos murieron por estas, por estas cosas. Entonces, Pedro está diciendo, no son, no son fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros, ojos, nuestros propios ojos su majestad. Esta palabra, con sus propios ojos, son, nos, Pedro está diciendo, nosotros fuimos testigos oculares. De primera fuente, estuvimos ahí, lo vimos, nadie nos los platicó, no es un chisme, no lo leímos, lo vimos. Entonces lo que tú tienes en tus manos, que es la Biblia, la palabra de Dios, son testigos oculares que estuvieron ahí, escucharon, vieron, primera de Juan, eh, eh, el apóstol Juan dice, lo que hemos visto lo que oímos, lo que palpamos nuestras manos tocante al, al verbo de vida, esto les anunciamos. Entonces Juan entiende, igual que Pedro, cuando estábamos en la barca con Jesús en Galilea y Jesús es, y estamos remando así de un lado al otro porque se nos acabó el viento y Jesús agarra y, y nos salpica agua. Es el mismo Dios salpicándonos agua a nosotros. O sea, ese es el entendimiento que ellos tienen y por eso la iglesia primitiva se basó en la doctrina de los apóstoles, ¿por qué? Porque eran testigos de primera mano, de primera fuente y tú y yo necesitamos eso en nuestras vidas, la, la verdad de primera fuente, de primera mano, o sea, testigos oculares y Pedro está diciendo a nosotros, Pedro lo que está diciendo con esto es, los falsos maestros no fueron testigos oculares de estas cosas, ellos no vieron, ellos no oyeron, nosotros sí. Entonces lo que nosotros les estamos diciendo es la verdad. Ve qué importante lo que tienes en tus manos, entonces es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. Entonces no, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió, entonces va, Pedro va a hablar de una experiencia en el monte de transfiguración, ya hemos estudiado eso. Y, y, y tienes que saber eso, las experiencias con Dios son reales, Pedro va a hablar de, de, esta, de esto, pero tienen una situación las experiencias que son momentáneas, o sea, pasan y Pedro va a hablar de una experiencia que, que ellos tuvieron, ahora la tuvieron Pedro, Jacobo y Juan tres ¿Por qué? Porque si Pedro, si Pedro dice, ah, pues tuve esta experiencia con Jesús y solamente yo estaba. Ahora acuérdate, ellos estaban dormidos cuando tienen esta experiencia con Jesús en el monte de transfiguración, donde Jesús se transforma y es... Eh, algunos dicen es que fue un milagro que Jesús mostrara su gloria y no, el milagro es que Jesús cuando vino a este mundo y fue ahí te va, lee el evangelio de Lucas cuando Jesús viene y nace en un pesebre porque no había lugar para Él en el mesón no había lugar para Él, para Dios en este mundo y entonces tienen así y, y nace en el mesón y dice, hay este dato que María lo envolvió en pañales cuando hay mitos y fábulas no hay estos detalles. Entonces lo que María está haciendo con, con Jesús de bebés, envolviéndolo de pañales. Y lo que Dios hace con Jesús es la gloria de Jesús. La envuelve y la tapa para que no se vea. Entonces el milagro es que Jesús vino siendo Dios y glorioso y Dios suspendió por un momento por un tiempo su gloria y en el monte de transfiguración lo único que Dios hizo es mostró lo que realmente era Jesús su gloria, su esplendor su majestad y Pedro, ahora, ¿por qué no solamente Pedro? porque, ¿qué pasa? Porque si Pedro les platica oigan, ¿qué creen? tuve esta experiencia con Jesús y ay Pedro, estabas alucinando tomaste muchos tacos pero son tres Jacobo, Pedro y Juan entonces cuando hay una experiencia que solamente le pasa a una persona puedes tirarla loca estaba alucinando o sea lo soñó y ellos estaban dormidos y se despiertan y cuando se despiertan ven esa majestad o sea ven esto que vamos a leer aquí y entonces ya son tres entonces que uno puede ser está alucinando, dos bueno pues se tomaron lo mismo, les cayó mal, pesado pero tres y Dios a propósito hace esas cosas para que, para que tú y yo le, leamos esto y confiemos y creamos que estas cosas son verdad. Entonces, eh, versículo 17, pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, Jesús, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, ¿qué ve Pedro, Jacobo y Juan? Eh, eh, Dice, le fue enviada desde la magnífica, él, él está viendo la gloria, Pedro está viendo la gloria de Dios. Esto pasó para él hace 40 años, de que lo está escribiendo, pues está acordando. No se puede olvidar de esa experiencia. Fue, ahora, esta experiencia fue única, irre, irre, irrepetible. O sea, que alguien te llegue y te diga, ah, yo ya tuve una experiencia como ellos. Yo digo, no inventes, o sea, no Claro que no, fue una experiencia única, irrepetible, majestuosa, pero ¿qué crees? Momentánea. Fue mo eh, lo que Dios estaba haciendo en ese momento era darles una probada de lo que iba a venir. Y tú y yo, cuando, en la segunda venida, y todo el ministerio de Jesús fue una probada de lo que iba a venir. Jesús sanando a los enfermos, enfermedades físicas, pero también un niño con epilepsia y tirándose al fuego. O sea, así. Y toda, todo lo que hace Jesús es una probada de lo que ha de venir en la segunda venida. O sea, cuando el reino se restablezca. Entonces, y, y tienes que saber, eso tú y yo lo vamos a vivir. Y no va a ser un momento, va a ser eterno. O sea, ya vamos a vivir así de un, por una eternidad. Entonces, todas las enfermedades que hoy hay, físicas, un día se, ya van a desaparecer, ya no vas a tener eso. Ahora, las enfermedades físicas, yo llamo también que hay enfermedades del alma, o sea, te traicionaron, te dolió, hay un, tienes una herida en tu alma y es, es, puede ser igual de dolorosa que, algo, que un dolor de cabeza y es ahí está oculta y a veces puede, es peor porque para eso de pronto no hay medicina que funcione pero hasta esas heridas Jesús les va a curar y vamos a ser sanados enfermedades del alma enfermedades mentales nunca te, nunca te has, has pensado que como que no piensas bien siempre y qué, qué nos hace pensar eso vivimos en un mundo caído que no, debe, que no es como debería de ser, que no siempre pensamos como deberíamos de pensar. Entonces, depresión, crónica, bipolaridad, esquizofrenia, un día todo eso, para el que está en Cristo, va a desaparecer. O sea, vas a tener una mente como deberías de tener, vas a pensar claramente como deberías de pensar. Ahorita lo vamos a ver, qué es lo que va a suceder en la segunda venida. Pero entonces ahí tienes... Eh, Pedro está viendo la gloria de Dios, es la misma nube que en el monte Sinaí, la gloria de Dios con Moisés, es la misma nube que está con ellos en el desierto por 40 años, eh, cubriéndolos en, en, el, en el día del sol y en la noche como llama de fuego, es la gloria de Dios entre ellos, es la misma gloria que llegó en el templo de Salomón. Y así no podían estar los sacerdotes, sino tenían que salir porque la gloria de Dios cubría absolutamente todo. Pero también es la misma gloria que cuando Jesús, después de morir y resucitar, asciende y hay una nube. Y esa nube lo recibe. La gloria de Dios está recibiendo a Jesús. Y con eso Dios está diciendo, acepto la ofrenda de Jesús. Por ti. Y entonces tú puedes saber con eso ya ha sido aceptada la ofrenda de Jesús que hizo por mí y entonces soy perdonado, soy limpio ya no, mi, mi pecado pasado, presente y futuro aquí quedó y entonces eh, es la misma gloria de Dios, entonces ahí está y un día tú y yo vamos a ver esa gloria ¿eh? y no de manera momentánea sino eterna Y nosotros, versículo 18, oímos, los tres, Jacobo, eh, Pedro y Juan, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Ahora, chécate esto, eh. la, la voz, la voz es, es la voz de Dios, es, es la palabra de Dios y eso escucha Pedro, de manera audible. ¿Alguien aquí ha escuchado de manera audible la voz de Dios? O sea, y podemos decir eso, ¿no? Bueno, sí, eh, como que eh, Dios ha puesto una palabra en mi corazón y en mi mente, pero de manera, Él tiene una experiencia con Dios, escuchando su voz de manera audible desde el cielo, desde la gloria. Una experiencia única. Y Él ve la gloria, escucha esta voz, esta voz dice, este es mi Hijo amado, en quien, quien tengo complacencia. Y tienes que saber esto hoy. Esta es tu identidad, porque si tú estás en Cristo esto es para ti, tú eres su Hijo amado en quien tiene complacencia. Él se complace, se deleita contigo, es tremendo, tu, tu identidad no es de dónde vienes. O sea, puedes decir, Talí, es que fíjate, vengo de una, no sabes de qué familia, totalmente disfuncional. Si te platico mi historia, o sea, borrachos, mujeriegos, drogadictos, abuso, esto, el otro. y, Ok, eso no es tu identidad. Tu identidad es lo que un día vas a ser en, en, en la segunda venida de Jesús. Eso eres. Y, y, y esa voz del cielo está diciendo eso. Él, Tú eres mi hijo amado. En quien tengo complacencia, eso es tu identidad, tú eres hijo de Dios porque estás en Cristo. Y él se deleita y se complace en ti. Eso es increíble. Ahora este es, este, es mi hijo, este es mi hijo, tiene que ver eh, eh, o sea, se entiende así, él él es con él es mi esencia o sea, Él y yo somos la misma esencia y esa voz del cielo lo que está diciendo es, es Jesús es Dios somos la misma, es, es un solo Dios Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo y esto, Él es mi Hijo es, eh, Dios está diciendo desde el cielo Él es en esencia conmigo un solo Dios y entonces lo que Dios está haciendo aquí es afirmando la Deidad de Jesús esta voz de Dios desde el cielo Pone a Jesús arriba de la ley y los profetas Ahora, ¿te acuerdas quién está en el monte de transfiguración? Está, está Moisés y está Elías Entonces Moisés representando el Pentateuco Los cinco primeros libros de tu Biblia Representando la ley Y Elías representando los profetas ¿Y qué dice, qué dice Dios? A, a, a él, oigan, a Jesús Él, vin, él vino a cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento y toda la ley. Es, y eso es lo que, o sea, ve la experiencia que, que tuvo eh, eh, Pedro aquí con Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Entonces Pedro está diciendo, nosotros sí estuvimos con él. Y estos falsos maestros no. Y yo, no sé, yo prefiero atender la autoridad de alguien que estuvo con Jesús, que vio a Jesús, otra vez por eso en la iglesia promitiva se basaba Hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, los que vieron los milagros, los que estos tres que vieron su majestad y Pedro está diciendo eso porque nosotros estuvimos con nuestro Señor Jesucristo nosotros estuvimos con Él en el monte santo el monte no es santo por el monte el monte es santo porque Jesús ahí se transfiguró tú no eres santo por ti tú eres santo porque Jesús vive en ti eres apartado para Él entonces ese es, ese, ve fíjate esa es, es tu identidad entonces, Pedro está hablando de una experiencia y experiencias, sí ya vimos, sí, sí puedes tener una experiencia con Dios. Yo, por ejemplo, he tenido experiencias con Dios. Una de ellas, ¿no? que no platico mucho, pero me, me, me gusta mucho, y, y es que cuando nos íbamos a cambiar de calle 7 por Urano, era una iglesia chiquita de 120 sillas este, y un patio bien chiquito, así con tres salones, pero... El, le pusimos muchísimo empeño y muchísimo amor a esa iglesia y, y, y conseguimos este local y este local tuvimos que arreglar, era un taller mecánico, estaba terrible, o sea había aceite por todos lados, piedritas, eh, no, ni te imaginas cómo era el, el polvodero que, que era y entonces pues dijimos pues va, ahora eh, imagínate de un auditorio de 120 a un auditorio de 500 sillas, y yo estoy así, antes de inaugurar aquí, caminando aquí por el auditorio, me acuerdo, fue por ahí así, y estoy bien nervioso, nerviosito. siempre he sido un poco nerviosito, pero estoy así nerviosito y digo, señor, o sea, ¿qué tal si nos equivocamos?, cómo hicimos esto, o sea, qué locura, de 120 sillas a 500 sillas, cómo vamos a mantener este lugar, ve cuántos climas son, así y estoy nada más yo así pensando, qué locura, qué estamos haciendo, ya, o sea, qué mal, y entonces voy caminando por ahí y, es, y, y siento en mi corazón la voz de Dios diciendo, estoy complacido, así, estoy complacido, y yo así digo, ah, uf, uf. ¿Te imaginas? Qué bien. Ya. Voy con los líderes de la iglesia y digo, oigan, ¿qué creen? Estaba así, estaba orando, estaba intranquilo. Y, y sentí que Dios me dijo, ahora, ¿por qué creo que fue Dios? Porque yo no diría esa palabra, estoy complacido. O sea, <risa> o sea, yo, si viene mi hijo, y hizo bien chido, ¿no? Este, y, y Pero Dios sí usa complacencia. Y entonces Él me dice, ahora, te, te voy a decir qué pasa: que las experiencias. Son momentáneas, fue un momento, fue una situación, esto está bien pero es momentáneo, pero Dios tiene algo eterno y es una de las cosas que va a hablar Pedro aquí, fíjate, ¿eh? entonces después de hablar de la experiencia que tuvo con Jesús, versículo 19, tenemos, ve ahí está, ¿qué? esto tenemos tú y yo. O sea, muy bien la muy bien experiencia, gran experiencia única, pero momentánea. Pero tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios no es momentánea. Permanece para siempre. Y es nuestra máxima autoridad. ¿Y qué crees? Es verificable o sea, si, si tú vienes y me dices Talí, es que fíjate que eh, tuve esta experiencia eh, ok pero si tú vienes y dices Talí, mira este versículo bíblico ¿te das cuenta? y por eso Pedro está diciendo, muy bien la experiencia pero tenemos algo más seguro ¿por qué es más seguro? porque es verificable y podemos, podemos reunirnos todos y decir, oye, a ver, esta palabra de Dios y, y la palabra de Dios permanece para siempre y no es momentánea. Y entonces Pedro está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atento. Entonces mira, haces bien en poner atención a la Biblia. Haces bien en poner atención a la palabra de Dios. Entonces si lo pones, en, cuando estudies tu Biblia ponlo en negativo. O sea, cuando hay algo, haces bien en esto, pon, ok. Entonces haces mal si no lo haces así. Entonces haces mal si no estás poniendo atención en tu vida la palabra de Dios entonces pon atención ponle atención a Dios y yo, yo, yo a mí me ha pasado y posiblemente te puedas identificar conmigo que hay épocas en mi vida como cualquier relación hay veces que una relación está muy bien padrísimo, mejores amigos hasta en tu matrimonio hay momentos padrísimos y hay momentos que ya te aburriste ay si nunca te has aburrido Tendrás tres meses de matrimonio, sí o no, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo caído y parte del mundo caído es así, ya, pues sí, ya, así, y eso te puede pasar con Dios y tienes que tener cuidado porque si te pasa eso con Dios y no haces algo activamente, entonces puedes dejar de poner atención a Dios en su Palabra. Y por eso Pedro está, Pedro está escribiendo esto antes de morir, está en la cárcel y está diciendo, déjenme les digo lo más importante, pongan atención a la palabra de Dios. Es lo más importante. Está padrísimo sus experiencias. Puedes tener muchas experiencias con Dios, pero lo más seguro y lo verificable y lo que permanece es la palabra de Dios. Entonces, eh, eh, haces bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sería una locura estar en una selva en la noche sin luz? ¿Sí o no? ¿Sería, una locu sería peligroso? No sabrías para dónde ir, estarías tú completamente desorientado, y puede ser que, que, que pises mal, te caigas, y, y, y tienes que ver, este mundo es una selva. Y tú necesitas la palabra de Dios para andar en este mundo. Y la palabra de Dios es una antorcha que alumbra y nos hace ver. Y tú y yo necesitamos eso para nuestra vida. Entonces, haces bien para estar atento a la palabra de Dios, la palabra profética más segura, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Y vivimos, o sea, la, la Biblia es perfecta, no necesitamos nada más que la palabra de Dios y la Biblia Pero hoy vemos la gloria de Dios Y, y conocemos a Dios Pero no completo O sea, no, la verdad no, no te puedes acabar la Biblia Y hay cosas que no entiendes Y hay cosas que tienes dudas, ¿sí o no? Pero un día, eso que o sea, Ahora con la palabra de Dios vamos en un lugar oscuro Y no vemos más allá, no vemos completo Estamos limitados pero un día, cuando el día esclarezca Está hablando de la segunda venida Entonces cuando el día esclarezca Ya verás todo claramente Tus dudas se disiparán Y déjame decirte algo Puedes venir a Semilla y tener dudas Y está bien Porque ahorita nada más vamos como una torcha En un lugar seguro Pero un día Cuando el día esclarezca Todo será claro Todas tus preguntas se van a contestar Todas tus dudas van a desaparecer Yo quiero ese día Todavía no es Pero entonces ve, ve la importancia de la segunda Hablar de la segunda venida Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones La estrella de la mañana es Jesús y hasta que el lucero de la mañana salga por completo en nuestros corazones, entonces seamos transformados por completo a su imagen. Y un día esto va a suceder. Pero todavía no. Entonces hay que seguir caminando y hay que seguir creciendo. Y hay que, hay que permanecer y perseverar en la, en la palabra de Dios. Versículo 20. Entendiendo primero esto. O sea, es, tiene esta idea. Esto es, lo, esto es muy importante de entender, esto tiene que tener prioridad en tu entendimiento, que ninguna palabra profética de la Escritura es de interpretación privada, ninguna palabra de la Escritura fue por idea de los hombres, fue por, fue por eh, esfuerzo humano, no se lo sacaron de la manga, ninguna interpretación de la escritura es privada. Ahora, esta palabra interpretación no es, no es cómo interpretamos la Biblia, o, o no, tiene que ver, esta palabra interpretación es desentreñar, o sea, cómo, 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 cómo nació la Biblia, cómo se inspiró la Biblia, y, y ninguna y ningún párrafo, ningún versículo, nada de la Biblia fue desentreñado o soltado o liberado por idea de un hombre nada tienes que estar seguro de eso o sea hay gente que dice no, pero la Biblia es un chorro de hombres que ahí fueron eh, diciendo lo que era su opinión y lo pusieron en un libro y, y aquí la Biblia dice que no los falsos maestros se sí hacen eso o sea van desmarañando sus opiniones y las van diciendo y van haciendo nuevas ideas y nuevas doctrinas que no son bíblicas que son herejías y es muy peligroso o sea, una de las cosas por las cuales nos subimos aquí y decimos, abre tu Biblia en, y la exhibimos y decimos, de aquí estamos predicando. O sea, no son ideas que se me están ocurriendo, no son inventos, no son ocurrencias. Yo, por ejemplo, cuando doy clase de predicación expositiva, siempre les digo a los que van a predicar, nunca te subas y empiezas con una ocurrencia. O una idea tuya, o un chiste, o no, no, ni siquiera digas, ay hermanos, qué bueno que están aquí, bienvenidos, qué gusto, eh, estoy bien nervioso, ya empezaste con tus ocurrencias. vea la palabra, y es lo más seguro que tienes, porque las, la, las, los falsos maestros van simplemente inventando y diciendo, y las ocurrencias que tienes y no, no, es, no es la Biblia, entonces ahí está la Biblia. Porque ninguna, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no es de origen humano, porque nunca la profecía, nunca, eh, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no fueron ocurrencias, sino que los santos hombres de Dios, Dios usó hombres, que los apartó para esto y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, eran hombres de Dios que Dios los usó de manera activa, no pasiva. No es que los hombres de Dios entraban, entraran Jeremías, Isaías, Oseas, Nahum, eh, Nemías, eh, Esdras o Moisés. No es que como que entraran en un trance y Dios moviera su mano y escribieran la Biblia. No, Dios usaba su personalidad su vocabulario, de dónde venían, su manera de ser, su manera de hablar, sus sentimientos para escribir, pero eran inspirados por Dios. Esta palabra inspirado es el soplo de Dios. Entonces, esta es la idea. Estos hombres lo único que hacían era levantar las velas del velero y Dios soplaba y ellos escribían lo que Dios quería que ellos escribieran. Con su vocabulario, con sus, y su manera de pensar, con su personalidad entonces lo que tienes en tus manos es muy hermoso y es un libro inspirado por Dios todo lo que está ahí es lo que Dios quiso que se escribiera entonces ve está bien experiencias ¿sabías que hay gente que va de iglesia a iglesia buscando experiencias? ¿y qué o sea, qué, qué pobreza espiritual cuando Pedro dice está bien, él está, él está hablando de la mejor experiencia dice pero hay algo mejor algo que tenemos seguro que es la palabra de Dios entonces está bien que tú tengas experiencias en tu vida con Dios y es muy hermoso y no lo puedes limitar y él lo va a hacer pero una de las cosas que tú necesitas en tu vida es la palabra de Dios que es más segura y que haces bien en hacer, en hacer estar atento a ella. Es la, el soplo de Dios, es el mismo soplo de en Génesis que cuando Dios crea al hombre. Dios hizo al hombre diferente a, completamente diferente a los animales porque lo tomó de la tierra y lo que le dio vida al hombre fue el soplo de Dios y es, de la misma manera inspiró las escrituras entonces cuando tú estás en la Biblia en las escrituras Dios te está dando así con la vida eterna que te dio vida y eso es lo que tú necesitas entonces no te aburras de la palabra de Dios permanece en la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos y, y estate atento y pon atención y abre tu Biblia es lo que necesitas en tu vida. Juan 20, 21, Jesús eh, les dice a sus apóstoles, eh, mi, la, mi paz sea con ustedes, como me envió el Padre, así los envió ustedes y sopló en, en ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró las escrituras, el mismo Espíritu que creó Adán, el mismo Espíritu que Jesús sopló en ellos y nacieron de nuevo y tú lo que necesitas es eso en tu vida conocer bien la inspiración de Dios las escrituras y nunca dudar. no son fábulas, no son mitos es histórico es la palabra de Dios oramos y Señor te damos gracias por tu palabra queremos eh, Queremos someternos a ella, queremos que tu palabra sea la máxima autoridad, queremos conocer más de ti a través de ella y es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y vivimos en, en lugares oscuros Señor, pero no tenemos que estar en oscuridad porque ya nos has dado la lámpara que alumbra nuestros pasos y te damos gracias por ello Y te pedimos Señor que podamos saber que un día, el día va a esclarecer por fin y ya vamos a ver claramente y ya no va a haber más dudas y ya no va a haber más temor y ya no va a haber más enfermedad y ya no va a haber más heridas, ya no va a haber más clamor y el lucero de la mañana que es Jesús saldrá en nuestro corazón ya por fin y por completo y seremos transformados y eso anhelamos Señor y eso queremos te damos gracias Señor ayúdanos a, a vivir pensando en estas cosas renueva nuestro entendimiento ayúdanos a estar en tu palabra que no busquemos experiencias sino te busquemos a ti porque por fe caminamos, no por sentimientos ni por experiencias y un día cuando ese día esclarezca ya no habrá profecía que se deba de cumplir sino todas las profecías ya cumplidas ya veremos realmente Señor lo que hemos visto a distancia hoy y de manera limitada y te damos gracias Señor por ese anhelo, pone ese anhelo Señor en nuestro corazón y recuérdanos hoy que si estamos en Cristo, eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Gracias Señor por recordarnos eso, esa es nuestra identidad y te lo pedimos en el nombre de Jesús.